0: Szeretettel köszöntöm a Romano Mária rádió hallgatóit. Vendégem Kálai Szévia, aki jelenleg tanárnőként dolgozik, és hozott nekünk egy verset, amit most megkérlek, hogy olvas fel nekünk.
1: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, köszönöm a lehetőséget. Egyik kedvenc versemet szeretném felolvasni. Csoli Daróci József, Isten áldott akarat. Nem magamért, magadért. Tűzben születő fiadért, mélyen megsértett jövődért, Krisztus kiömlő véréért, anyám nagyanyá színéért, apám mosolyáért. Ha kell, csillagokat cenzúrázni, ha kell mindenségbe belelátni, ha kell az égen új utakat vágni, ha kell emberként mindent megcsinálni. Élni, élni, így lenne jó. Nem mástor várd sorsod jobbítását, nálad már ne legyen ébredés. Aki várja, hogy jöjjön a hajnal, sötéten, borul csak rá az egó, ha együgyű a jóhiszeműséged, elveszik gyermeked, és feleséged. Nem virágos réte nyári szellő, nem lágy szirmú illatos ibolya, nem pisztrángott termő hegyi csermely, nem villám, nem mennydörgés, nem orkán. Isten áldott földi akarat.
0: Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos verset. Miért pont ezt választottad? Mit üzen számunkra ez a vers?
1: Én azt gondolom, hogy ennek a versnek nagyon sok mondani valója van. Elsősorban a hit, önmagunkba vetett hitről beszél, hogy ne adjuk fel, még akkor sem, hogyha bármi akadály lép az utunk elé, vagy épp ö, ö, lelkileg tönkre megyünk, vagy fizikailag. Szerintem ebben minden benne van, hogy ne adjuk fel cigányként, emberként ugyanolyan értékesek vagyunk, mint mindenki más a földön.
0: Hogyan kapcsolódik ez a vers a te életedhez személyesen?
1: Ha én ez körülbelül 8 évvel ezelőtt véletlenül elolvasom, de nem olvastam soha verseket, akkor még, akkor nem értettem volna egyáltalán, hogy mit akar, miért kell nekünk a a Krisztus vérét adni, vagy végignézni, vagy az anyám, vagy a nagyobb, nagyanyámat. Nem értettem volna ma, azt mondom, hogy igen, értem. Ez pont az a, az a vers, ami, amikor azt mondom, hogy mintha egyfajta öntudatra ébrednénk és kinyillana a világ, és küzdenem kell, mert egy értékes ember vagyok, és mindenki értékes ember a földön, vagy bármiben elhivatott lehet, csak találja meg azt az egyetlen egy dolgot, amiért küzdeni akar, és abban profi módon cselekedjen.
0: Ha jól tudom, te pont most találtad meg azt a dolgot, amiért küzdöttél, azt a szakmát, amit szerettél volna mindig is. Mesél nekünk egy kicsit erről a mostani munkásságodról, hogy mit csinálsz, hogyan jutottál el idáig.
1: Igen, 8 évvel ezelőtt nem gondoltam volna én sem, de 8 általánossal rendelkeztem, általános iskolai végzettségem volt, azt gondolván, hogy ez elegendő arra, hogy kezdjünk bármit magunkkal, nem kell tovább tanulni, mert a szokások, a hagyományok, az mintha nem engedné, korlátokat szab. Úgyhogy én is, mint az akkori szokásoknak megfelelő magyar cigány családban felnőve, azt gondoltam, hogy 8 általános bőven elég, én befejeztem, férhez mentem, gyerekeket szültem, otthon tevékenykedtem, takarítónő lettem, és akkor ez így elég, mert ez szánta nekem az az élet. Aztán jött a második férjem, aki nem ezt látta csak bennem, hogy te csak nyolc általánossal egy takarító női végzettséggel rendelkező hölgy lehetsz, hanem valami más van benned. Val- ez a lényeg szerintem, hogy amíg önmagadban nem látod meg, addig más észreveszi, és pont az kell, hogy a másik, ha észreveszi, akkor te bíz abban, hogy igazat mond, és ösztönöz, és motivál, és mindvégig mellettem áll. Úgyhogy a férjemnek ezer köszönet, ezer hála, és a jó Isten áldja meg őt ezért, ő Szabó József, akire szintén büszke lehet. Mert cigányemberként én azt gondolom, hogy ő is nagyon sokat tett maga képzéséért, ő hivatásos tűzoltó volt 20 évig Újpesten, de remélem, hogy egyszer eljön az az idő, amikor cigányként ne legyünk büszkék arra, hogy bármit is elértünk, hanem természetes legyen, de mi mindig nem itt tartunk sajnos. Elkezdtem a esti gimnáziumot nagyon félve, bátortalanul, és óriási változások történtek velem. Elkezdődött valamilyen újfajta út, kíváncsisággal, újszerűséggel. Szóval nem tudom elmondani, hogy, hogy akkor én mit kaptam. Igazából ott volt előttem mindvégig, végig, de mégsem láttam addig, hogy egy matematika mennyire szép, amit előtte nagyon utáltam, mert nem ment, mert mindig meg akartak buktatni általános iskolába, mert kicsit érzékeltem azt is, hogy igen, nem úgy bántak velem, mert cigány származású vagyok az iskolában. Utolsó padba ültettek, a naplóba benne volt az a, a neve mellett a nagy piros C, és akkor gyerekként én ezt még nem értettem, hogy miért van, de nem is ezért hoztam föl, mert ahogy akkor a tanárok talán passzívabbak voltak velem gyerekkoromban, úgy egy tanár inspirációja Lettem ma diplomás tanárnő. És én azt gondolom, hogy nem ugyanaz a kettő, és nem lehet ezért valakit, vagy közösséget, vagy a pedagógiát ezért megutálni. Az esti gimnáziumban a tanárnőmnek a hatására már tizedik osztályban eldöntöttem, hogy tanárnéni szeretnék lenni. Érettségi után felvételt nyertem állami ösztöndíjasként a Vácon, az Apor Vilmos tanítóképző, katolikus főiskolában. Négy évet eltöltöttem ott, hálával tele a szívem, nagyon jó emlékeim vannak, nagyon sokat kellett behoznom, ugyanúgy, mint a gimnáziumi éveim alatt, sok pótolni valóban még most. Azért választottam Vácon, az Apor Vilmos katolikus tanítóképző főiskolát, mert Magyarországon ott tanítanak roma nemzetiségi szakirány, ezért célzottan ezt választottam, úgyhogy ma egy roma nemzetiségi szakirányú tanítói diplomám lesz.
0: Gratulálunk hozzá! És tényleg büszke lehetsz erre a diplomára. Milyen korosztály tanítasz jelenleg?
1: Jelenleg általános iskolában 1-től 8 osztályig de amerre visszazutam, az utam, igazából természetesen figyelembe veszem a általános iskolásokat, de a középiskolásokat is, vagy a felnőtteket is, én bárkit meg szeretnék érinteni, azzal a vehemenciámmal a lehet ezt mondani, hogy a tanulás érték. Hogy mi mindent elpazarolhatunk úgy, ahogy én, élő példaként viszem magam, hogy itt voltam eddig, és most kolálok, és ez egy teljesen véletlennek tűnő folyamat, hogy ő azt ne hagyja ki. Ne hagyja ki azokat a boldog éveket, amiket én tegyük föl gimnáziumba felnőttként 35 éves koromban élhettem meg, hogy diák lehettem újra, és fantasztikusan éreztem magam, viszont kényesen ügyelek arra, hogy ne érezzem magát valami ráerőltetett dolognak, hanem a hagyományokat, a szokásokat, azokat tartsuk meg. Ugye itt most főként cigány gyerekekről beszélek, azokat tartsa meg, de viszont engedjen be valami újat. Ami a többségi társadalom fele pedig mondhatjuk, hogy ez egy normális út, amin átmegy egy gyerek, ugye az által a középiskolából a középiskolái, korosztály függően ugyanúgy megteszi ezeket a lépéseket. Cigán gyerekeknél a többségében sajnos ez nem tendencia, hanem elvégzi az általános iskolát, jó esetben, ha elvégzi, és utána, utána nem, nem folytatja a tanulmányait. Vagy ha elkezdi szakmunkásképzőben, akkor ott szépen kiesik egy időt.
0: Említetted, hogy tartsuk meg a kultúrát, a hagyományokat, de valami újat is hozzunk be. Erre tudnál konkrét példát mondani, hogy mire gondolsz itt a hagyományok őrzése?
1: A hagyományok őrzésénél arra gondoltam, hogy sok esetben például információhiányok vannak. Ugye roma nemzetiségi szakirányt végeztem. Ez annyit jelent egyébként, hogy roma népismeretet, cigány népismeretet taníthatom, beépített lovári cigány nyelvvel. Na, itt jön képbe a nyelv. A nyelvnak a, a nem ismerete. Cigány vagyok, de nem tudok beszélni cigányul. Az anyanyelvemet elhagytam. A gyerekek, ha nem is tudnak anyanyelvi szinten beszélni, már a nagyszülei sem. Akkor is érdeklődik a nyelv irány mert érzi, hogy valami elveszett. És akkor itt jövök én képbe, hogy Szilvi néni megtanít, az cigányul. És mondtam, hogy igen. Na most itt jön a kis csavar benne, hogy én rájöttem arra, hogy pedagógiailag olyan módszereket kell alkalmazni az iskolában, hogy kedvet kapjon a magyar nyelvtanhoz, természetesen ha idegen nyelvet tanulunk, bármilyet, akkor azt magyar nyelvtannal fogjuk kombinálni egyértelműen. És itt jön képbe az, a gyerek örömmel kezdi el föl eleveníteni azokat a nem szeretett tantárgy mint egy magyar nyelvtan, magyar irodalom, ugye egy versnél, egy verselemzésnél, vagy éppen a történelem, mert közössékon mozognak, mindenképpen kedvet kell csinálni azokhoz az általuk passzívnak itt tantárgyakra, amivel én egy újdonságot beleviszek, és így igenis tudom azt, hogy lehet fejlődést elérni, úgyhogy a nyelvismeret, és maga a cigány kultúra és a cigány történelem is, ami nagyon nagy hiányosságokat von, mert a gyerekek nem ismerik a gyökereiket, nem tudják honnan Jötek, vagy részismeretük van, nem tudják például azt, hogy Magyarországon négy cigány népcsoport él, és én ezt elmondom. És akkor a gyerekek jó esetben azonnal aktivizálódnak, és megkérdezik, hogy Szilvinéni, akkor én most melyik cigánycsoportba csoportba tartozom. És behozzuk a magyar irodalmat, a magyar nyelvtant, párhuzamot hozok például a, a, a 13 nemzetiségi kisebbségi csoportokkal, hogy őket is ismerjék meg, hogy nem csak cigányok vannak Magyarországon, hanem van még rajtunk kívül 12 népcsoport, hozom őket, hozom a szlávokat, hozom a a tényleg a bármelyiket, a ukránokat, az örményeket sorolhatnám föl mindent, és egy picit beszélünk arról is. És egy picit elkezdenek a gyerekek arról, hogy hát én bennem van egy kis román is, jaj, hogy én én nekem van szlovák felmenő és igazából értelmet kap a vezetéknél. Amikor azt mondom, hogy ismerünk e mesterségeket, nagyon régi. Előjön a Molnár név, előjön a Varga, előjön a Lakatos, és akkor a végén rájönnek, hogy ezek mind mesterségnevek, a vezetéknevük nem más, mint egy mesterség név, és hogy milyen-milyen régi keletje van neki, és itt jön képbe az is, hogy a cigány népismeret az nem csak a cigányoknak szól, hanem a nem cigányoknak, és ez nagyon fontos. Nagyon sok iskolában jártam. Kettő éve fejembe vettem, hogy egy küldetésként hirdetem a roma népismeret. Ismeretet. Ismerjék meg, főként a pedagógusok, ugye itt célzottan a pedagógiának szólt, a gyerekek mindenhol örömmel fogadták. Cigány, nem cigány gyerekek. És azt mondtam, hogy lássuk meg az újszerűséget a román épismeretben, oktatási szinten, kötelezővé szeretném tenni a roma ismeretet. Elérni azt, hogy fontossága legyen. És pont ez a lényeg, hogy azt látom a pedagógusoknál, hogy ők is azt látják, hogy van értéke, van értelme, és bele lehetne vonni azokat a passzív családokat is be az egész folyamatot. A gyereket, ha, ha megfogom vele, akkor már, már van valamilyen kis változás, és azért azt tudjuk, hogy ma nagyon nehéz tanítani a gyerekeket. Ma egy kicsit megváltozott az iskoláknak a, a viselkedési morája, kezelhetetlenebbek lettek a gyerekek, és ez most nem általánosan mondom, hanem én ezt tapasztalom, nehezebben kezelhetők. A tanári tekintélyek alacsonyabbak lettek. Arról nem beszélve, hogy több probléma felhalmozódik a többségi társadalomban, felnőtre, ezáltal a gyerekre beviszi az iskolába, sokkal több dolga van a tanárnak, nem csak a a gyerekkel, a viselkedésével, hanem maga a feladatával, meg vannak terhelve a tanárok. Természetes, hogy a minősége az oktatásnak egy kicsit úgy megváltozik. És ez ez nagyon fájdalmas pont azért, hogy nem lássuk meg, és nem tudjuk kezelni azokat az apró dolgokat egy gyerekkel, hogy eljön az iskolába, és lehet például nem aludt egész éjjel, mert, mert, mert valami kiváltotta, vagy rossz, vagy jó dolog, és ezt figyelembe kell venni. Nem azt mondom hogy álljunk át a cigány oldalra, és vegyük figyelembe a cigány szokásokat, hogyha buli van, akkor az, az reggelig tart. Természetesen nem erről van szó, de figyelembe kell venni a sajátos ö, speciális szokásokat a cigány családoknál, hogy a gyerek nem biztos, hogy utálja a tanár, mert hangosan kimondott valamit, nem tetsző. Én természetesen azon vagyok, hogy a gyerekek nem mondjanak csúnyát, még akkor sem, ha nem szeretik a tanárt. És arra, várom a gyerekeket rávenni, hogy itt nem arról szól, hogy te most utálod a tanárt a akkor direkt meg kell bukjál, és nem érdekel, hanem pontosan, ha fog csikorgatva is, de meg kell mutatnom, ha nem szeretek valamit csinálni, azt akkor is meg kell csinálnom, legyen egy bármi, és akkor szoktam példát fölhozni, mondom azt, én sem szeretek hajnal háromkor fölkelni, hajnal háromkor keltem eddig, 22 éve, de mégis fölkeltem, elindultam dolgozni, pedig én se szeretek menni, sok esetben, mert az ember jobb dolga is van, úgyhogy sok dolgunk van, én azt gondolom, de azt látom, hogy cigány tanárból, cigány származású tanárból kevés van, és a gyerekeknek új. Úgyhogy én egy új vagyok, és ezért is jobban húznak, mert a cigány mentalitásom az megmarad, de közbe kapják azt az újja. Hogy igen, ezt a verset, amit említettem nem olyan régt átküldik nekem a csolinak az egyik versét. És eddig nem találkoztak ezzel a versformával, vagy egyáltalán egy verssel, és szép lassan be lehet építeni. Vagy egy roma holokauszt emlékműhöz kimenni a nérupartra, vagy beszélni bármilyen, kulturális eseményről, hol éltek eddig a cigányok, mit csináltak. Ezáltal kinyílik valami új csatorna, és ez a passzív légtér, az megmarad, de kapnak valami újat, amivel viszont kezdhetnek valami.
0: Még az interjú előtt beszélgettünk arról, hogy hogyan jelenik meg a hit az életedben. Mondtál egy példamondatot, visszatérve a gyerekekhez, amit a gyerekek szoktak egymásnak mondani, hogy a jó Isten verjen meg. És Jó. hogy ezt a mondatot szoktátok elemezni, ezt elmondanád nekünk? Mi? Igen,
1: igen. Hát ez egy nagyon-nagyon meghatározó mondat. Ez az egyik kedves tanárom, Vácon a főiskolán, Báder Iván úr mondta az egyik előadásában, hogy milyen közel áll a hit még akkor is, hogyha ugye nem gyakoroljuk. És ez nem cigány függő, ez nem cigánykérdés. És hozott egy példát arra, és milyen érdekes, ez a isten verjen meg. Engem ez nagyon megfogott ez a a mondat, és én ezt azóta alkalmazom a gyerekeknél. Ugye tipikus átkozódás. Tipikus az, amit az előbb ugye említettem. Csúnyát mondunk a tanárnak, már hangosan is kimondjuk, és én célzottan erre szeretném őket rávilágítani, hogy ne mondják ki. Mi értelme van annak, amit kimondunk? Jó Isten, verjen meg! És ezt szoktuk elemezni. Gyerekek, nézzük csak meg ezt a mondatot. Hogyan verhet meg az Isten, ha jó? És a gyerekeknek látni kellene a reakciót. Tényleg, Szilvi néni? Hát az Isten jó, akkor nem verhet meg. Mondom, így van gyerekek, az Isten jóságos, az Isten nem gonoszt, ismertek ilyet, hogy van gonosz? Hát nem, de volt persze a mesében. Igen, a mesében. De a jó isten egy van, és ő jóságos, ezért nem verhet meg. Ezért, ha ezt ki kimondjátok, akkor igazából nem is mondotok semmit. És akkor utána hozzáteszem, hogy gyerekek bármit, ha kiálltunk a szánkon, előtte gondoljuk végig, hogy mit fogunk mondani, mert annak nagyon nagy súlya van. Én kimondom ezeket a szavakat az órákon. A gyerekek meglepődnek természetesen, hogy ú, egy tanár kimondta ezt. Szóval visszahallják önmagukat. És ez nagyon fontos, hogy hiteles vagy a szemükben, mert ugyanúgy gondolkozok, mint ő. Természetesen, mert én is abból a közegből jöttem. Viszont elmagyarázzuk azokat a dolgokat, hogy miért nem mondhatod ezt. Mert a te családodnak is, ha ezt kívánják, akkor, akkor annak súlya van. Te sem kívánhatod más embernek, ha meghúz matematikából, akkor sem mondhatod ki. Mert a tisztelet, a becsület, az őszinteség, az a legfontosabb, de az mind-mind kultúrált keretek között menjen, és menj oda a tanároz, és kérdezz meg tőle, de Tanár úr, tanárnő, miért meg. Miért adott egyest? Mondom, hidd el nekem, hogy teljesen másként fog hozzátok állni a tanár, és mi erről szoktunk beszélgetni az órán. Nagyon jól szokott kijönni, és végén úgy zárom az órát, hogy ezeket a csúnya átkozódásokat, a lehet ezt mondani, mindig egy pozitíval zárom, ami úgy szól, hogy a jó isten áldjon meg. És ez szerintem a legfontosabb, hogy ezt lehet használni, hogy a köszöntéseket is, én cigányul szoktam köszönni, tavesszaszetai baktále, sávalé, és akkor elmagyarázom nekik, mit jelent. Vagy amikor kijövök az óráról akkor, akkor elköszönök cigányul és azt szoktam mondani, hogy és azt is megjegyzem, hogy itt is Istenről van szó. Vagy ahogy mindenhol az Isten jelenléte van, a köszöntésekben, a jó kívánságokban, cigányul, ezt használjuk. Mert természetesen a gyerek nagyon kíváncsiak arra, hogy az átkozódások hogyan hangzanak cigányul, de én soha nem szoktam ezekre válaszolni, hanem inkább a szép szavakat mondjuk, vagy azt mondom, hogy segítsen meg a Isten, és akkor ezzel szépen zárjuk a órát, és ők nagyon élvezik, és kérdezik, hogy mikor lesz a következő óra. És ami nagyon fontos, nem cigány cigánygyerekek cigán gyerekek vegyesen az órán, és ugyanúgy élvezik. Mert közben hozom a magyarságra jellemző identitást. Amikor magyarul is mondom, hogy ez nem cigány üdvözlés csak, ezt a magyarok is ugyanígy. Járj Istennel, Isten áldjon, ma is ezt használják a régi öregek, és ez szerintem a legfontosabb. Az értéket kell mutatni mindenben, és nem a negatívumot. A sajnos, azt kell, hogy mondjam, mindig meg fog maradni. A negatívum, az előítélet mindig jelen lesz, bárhol, bármilyen szférában. De én azt gondolom, hogy a pozitív az emelkedjen felül az érték, és akkor egy kicsit csökken az előítélet, és nem fog annyiszor elhangzani.
0: Ha jól tudom, nem csak egy iskolában tanítasz, hanem szoktak téged előadásokra is hívni. Hová szoktál menni?
1: Nagyon sok helyre. Hát őszinte leszek, amikor két éve én kitaláltam ezt a egyfajta küldetést, akkor én ajánlkoztam iskoláknak. Az ország bármely pontjára, ahová hívtak, én mentem. Na most ugye ez tudni kell, hogy ez abszolút önkéntes alapon megy, és az utizási költséget, ugye azt, azt muszáj volt megoldanom, de hát nagyon sok cigány kormányzat van. És akkor én mindig megkerestem őket, vagy civil szervezeteket, akik ebben támogattak, nagyon örömmel, és akkor így a kapcsolat létesült az adott iskolával, és akkor komplex romanépismeret órát adtam, motivációs előadás inkább, nagyon sok elemmel, romanépismereti elemmel, és ami mindig fantasztikusan sikerült került. Annyi volt mindig, ugye, én ezt az előbb említettem, hogy a pedagógusoknak szántam, de a gyerekeket is persze megérintve, de mindig arra kértem a pedagógusokat ott, hogy akik csak tehetik, jöjjenek be az órámra. Általában felsősöknek tartottam 5-től 8-ig, de volt olyan is, hogy alsósoknak, és azért ezt tudni kell, hogy mozertanilagot teljesen más órát kellett felépíteni egy alsóban, mint egy felsősöknek szólóban. Úgyhogy, ha lehet mondani, a Szabolcs, Szatmár, a B megye, Pest megye, a Fehér, megye, Szolnok megye, mindenhol megfordultam. Egyszer volt egy olyan előadásom, ami váratlanul ért. 250 gyerek volt a tornaterembe, akkor kicsit megijedtem, megmondom őszintén, mert a 250 gyerekből jó, ha 6% a cigány gyerek volt. A többi nem cigány gyerek volt. És akkor azért át kellett értékelnem, hogy mit fogok mondani. Ez körülbelül két éve volt, másfél éve ez az órám, és mai napig emlegetik a gyerekek, hogy mikor megyek vissza. Úgyhogy nagyon sok helyen jártam.
0: Környezetedben élő gyerekeknek és felnőtteknek is szoktál segíteni. Tehát nem csak azoknak a gyerekeknek, akiket tanítasz, hanem a személyes kis is. Melyik volt a legmeghatóbb év?
1: Nehéz kérdés? Nem tudom. Mindegyik alkalom. Ha felnőttekkel vagyok egy közegben, és azt látom, hogy értékes vagyok, ha azt látom, hogy fontos vagyok, akkor az mindennél többet ér. Amikor az embereknek a szeméből a szeretetet látom, és tényleg őszinte, az felbecsülhetetlen. És az lehet egy, egy picike pillanat, lehet csak egy pici esemény. Nagyon de azt szeretem azt, amikor a Roma büszkeség napon végigvonul. És annyira szívderítő azt látni, hogy rengeteg ember több településről, és ott vagyunk, és egyszerre kiabáljuk, hogy Ustjen Roma, vagy roma vagy ide tartozó, ugye, hogy itt vagyunk, létezünk, vagy elmegyünk egy konferenciára. Legutóbb voltam, nagyon jól éreztem magam a Románia idelegáltakkal. A Roma holokausz kezésének a konferenciáján voltunk Kújpesten. Fantasztikusan éreztem magam. Szóval mindenhol. De azért a legjobban a gyerekekkel érzem a legjobban magam, főleg akkor, amikor csak kapok egy pici ő, Messengeren rengeteg ismerősöm van, ahol megfordultam eddig, azonnal jelölnek be, és én visszaigazolom őket, és írkálunk. Megkérdezik, hogy vagyok. Most ide fele jövett, például az egyik diákom domonyba írt egy Szilvinéné, nem lakik messze a 13 kerülettől, és mondtam, hogy nem, mert én most itt vagyok, dolgozom 13 kerületben. és ez egy 15 éves gyerek. Remélem, hogy visszaír, mert mondtam, hogy jövök a Mária Rádióba. Ha tehetem, akkor meglátogatom. Ilyen apró dolog, vagy csak rám a lányok, fiúk, hogy mikor tetszik jönni újra.
0: Mit üzennél a cigányságnak, meg a magyarságnak is most, ha tehetnéd egy, egy-két mondatban összefoglalva?
1: Egy-két mondatban nehéz összefoglalni, de én azt gondolom, hogy elsősorban a szeretet. Szeressük egymást. Nagyon jó az a dal. szeressük egymást gyerekek. Én azt mondom, hogy elfelejtettünk szeretni már. Annyira rohanunk, annyira csak a felszínt látjuk, hogy az emberi, Jóságot, ahogy az Istent látjuk jónak, nem látjuk már meg magunkban. És valószínű ezért vagyunk. És nem kell ráfogni a politikai csatározásoknak, vagy éppen a gazdasági változásokra. Én azt gondolom, hogy minden nap meg kell élni jól azt a napot, mosolyogni kell egymásra. Én mindig ezt teszem. Ha buszon, bárhol tömegközlekedésem vagyok, általában azon utazom, ha valaki kicsit megbők, vagy csak egy pillanat kontaktus lép föl, én már is mosolyogunk. Segítsünk egymáson, ha látunk egy vak hölgyet, és esetleg úgy. Kut- Az nem azt jelenti, hogy ő nem kér segítséget. Én is meglepődtem, hogy kér tőlem. Bicskérő jöttem hazavonattal, hogy kelenföldön leszáll, és mondta, hogy igen, segítenék, és láttam, hogy ott a kutya nála, biztonságban van. Én azt gondolom, hogy a legfőbb a szeretet, ne felejtsünk el újra szeretni. Mindenkiben van valami érték, valami képesség, amivel ő nagyon nagyját teheti és fontosnak érezheti magát. Úgy, ahogy én most fontosnak érezhetem magam, és köszönöm szépen mindenkinek. Fontosnak érezhetem magam.
0: és köszönöm, hogy itt voltál, és megismerhettük a te csodálatos életutadat. Dicsértessék a Jézus Krisztus és várunk máskor is szeretettel. Én köszönöm szépen
1: a lehetőséget. Ászendé lesz. A... Széchenyi 20.20. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.